0: 《神奇陵墓与学者》，作者：策拉姆，翻译张云：张允孟威。第五章：阿伽门农的面具。有的人一生中成就斐然，功绩累累，以致后人为他著书立传时，必须斟酌辞令，以免文章伊始便极尽溢美之词；待到后文更需礼赞之处，却无从下笔。可是也有人缔造了一生的传奇，宛如一部自始至终都在用夸张笔法撰写的戏剧。施里曼就属于后者，他的奇特个性越来越令人惊讶。他在考古方面取得了非凡的成就，三次铸就了这一领域的巅峰奇迹。第一次是找到了普利阿莫斯宝藏，第二次应该就是发现了麦西尼的亡灵。古希腊神话最阴霾、最灿烂的篇章中，有这样惊心动魄、暗藏杀机的一幕，那就是麦西尼珀罗普斯王室的故事。及阿伽门农凯旋后遇害身亡的经过。阿伽门农率军出征，围困特洛伊长达十年，艾奎斯托斯则趁机纠占雀巢。我们舍命苦战在遥远的他乡，日日期盼重返故国家园，他却安然自得躲在骏马之都阿尔戈斯的角鱼，用那花言巧语引诱着阿伽门农之气。他安插了一名哨兵，负责通报阿伽门农归家的消息。一收到报信，便埋伏下二十名勇士，然后设宴为阿伽门农庆功，却暗中策划卑鄙的阴谋，在酒宴上杀死了他，就像将一头公牛宰杀于石槽。追随阿伽门农的士兵和朋友全部遇害，无一逃脱。阿伽门农之子俄瑞斯特斯逃亡八年之后，才重返故乡。杀死师姐的母亲克里泰涅斯特拉和弑父的凶手艾奎斯托斯，报了复仇。这一事件已成为悲剧作家钟爱的题材。艾斯库罗斯最有代表性的作品写的是阿伽门农，法国作家让·保罗·萨特则以俄瑞斯特斯为主人公，创作了剧本《苍蝇》。阿伽门农作为伯罗奔尼撒的统治者，堪称历史上最强大、最富有的人。人们从未忘记过这位人民之王。然而，麦西尼不仅仅弥漫着血雨腥风，而且黄金遍地。按照荷马所说，特洛伊已属富庶之城，而麦西尼比他还要富有。黄金一词是他最惯用的修饰语。发现普利阿摩斯宝藏的施里曼更加执迷，他决定去寻找新的宝藏。尽管所有人都认为这不可能，但他却找到了。麦西尼位于骏马之都阿尔戈斯的最远角，也就是从阿尔戈斯到科林斯地峡的途中。若是从西向东眺望这座昔日国王的城堡，便会看到一大片废墟，都是些高城厚墙的残垣。后面耸立着埃维亚山，山势由缓至陡。上面坐落着先知以利亚的修道院。大约公元一七零年，帕萨尼亚斯行游至此，记述了当日所见。那时的遗迹远远多过呈现在施里麦眼前的景象。不过，这位考古学家此次的任务与此前在特洛伊相比有一点不同，那就是麦西尼古城的所在之地确凿无疑。虽然废墟上覆盖了数千年的尘埃，虽然昔日王室的领地已成为羊群觅食之所，但是这些遗迹仍举目可见，见证着曾经的宏伟、奢华和庄严。狮子门是通向王宫的主要入口，至今依旧巍然屹立，其肃穆壮观令行至此地者惊叹不已。可与之媲美的还有所谓的宝库。这些隐匿于地下的屋室，以前曾被当成了烤房。其中最有名的一座，莫过于破罗普斯王朝的开国之君阿伽门农的父亲阿特柔斯的宝库。这间地下室高度超过13米，形状像钟罩。整座墓室为独特的叠色穹隆结构，由一块块彼此没有结合的巨石垒砌而成。施里曼发现。不少古代作家都把这个地方描述成阿伽门农以及跟他同时遇害的战友的坟茔。城堡的位置很明显，这些墓穴却难觅其中。如果说施里曼找到特洛伊全靠贝尼学者们的共识，仅以荷马所述为依据，那么这次他坚持自己对帕萨尼亚斯所著的某段文字的解读，断定整个科学界对此处的翻译和理解有了错误。此前公认的观点来自当时最著名的两位考古权威：英国人多德维尔和德国人库尔提乌斯。他们认为，帕萨尼亚斯所说的陵墓位于城墙的外面；施里曼却宣称陵墓一定在城墙之内，而且在伊萨卡书中就提出了这个观点。他又一次宁可固守古籍之言，也不愿相信科学思考得出的结论。然而，说这些似乎没有什么意义，因为他坚定不移地展开了挖掘。结果表明，这次他又对了。1876年8月7日，我和63名工人一起开始了这项伟大的工作。从8月19日起，我平均每天投入125名工人和四辆垃圾车，工作进展迅速。最先挖出的是大量花瓶，接着还是花瓶。随后，他便有了第一个重大发现：一座由两排立石砌成的非常特别的圆形建筑。施里曼果断地指出，这就是麦西尼的圆形广场。他认为，这些特殊的石圈是当时的环形长椅，城中贵族曾在这里召开会议、参政议政、审判案件。欧里比德斯的巨作《俄勒克特拉》中的宣谕官。就是站在这个地方召集民众前来广场的。那些学识渊博的朋友们证实了他的想法。他发现帕萨尼亚斯曾经就另一个广场写下过这样的一句话：“他们在这儿修建了议会的场所，以便能将英雄们的坟茔容纳其中。”因此，他断定阿伽门农的陵寝就在自己脚下。他像着了魔一般坚信自己的判断。当初他正是凭着这股执迷劲儿，才得以在六层古城遗址之下找到了普利阿莫斯宝藏。紧接着，他发现了九座坟墓，其中四座仍遗存着完整的浮雕。这一切打消了他最后的疑虑，科学工作者应有的神圣也随之被抛之脑后。他写道：“事实上，我毫不犹豫地宣告。”我在这里找到的墓穴，就是当年帕萨尼亚斯根据传统习俗确认的阿特柔斯的陵墓，以及人民之王阿伽门农、他的车夫欧吕莫东、卡山德拉和他们同伴的坟茔。与此同时，在狮子门附近发掘宝库的工作进展缓慢，因为该处废墟的地质极为坚硬，因此增加了挖掘难度。不过，直觉告诉他。这个地方一定会有所发现。传说中，这些神秘建筑是远古的国王用来储藏宝藏的。我深信这种说法完全属实。为了找到入口，他不得不把挖出来的废土碎石清理到一边。没想到，就在这垃圾堆里发现了第一批出土物。不管是造型的精美程度，制作的工艺水平。还是原材料的质量方面，它们都要超过在特洛伊发现的同类物件，其中包括墙壁带状原饰的碎块、彩绘花瓶、赫拉女神的陶俑、浇铸事物用的石模。一经发现，施里曼便推断说，这些事物可能都是金银制品、釉陶的纹饰、玻璃珠和宝石。施里曼和工人们的挖掘量到底有多大？从下面这段注释中便可略窥一斑。就目前的发掘工作而言，我尚未发现哪个地方挖出的废土瓦砾超过二十六英尺深。就算是这个深度，也仅限于高大的穹隆形外墙旁边的地带。随着巨石墙体陡然隆起的弧度，覆盖在上面的废土瓦砾的深度在十三至二十英尺之间。功夫不负有心人。1876年12月6日，按照施里曼的记载，是第一座陵墓出土的日子。勘察现场必须要非常仔细。索菲亚不愧是一位好助手，她跪在地上，用小折刀挖，用双手挖，一寸寸清理着废墟，不知疲倦地干了二十五天。最终，他们一共发现五处墓穴，并在里面找到了十五具尸骸。随后，施里曼发了一封电报给希腊国王，向他通报发掘成果。尊敬的国王陛下，我怀着无比喜悦的心情向您禀报，我已经发现了传说中阿伽门农、卡珊德拉、欧吕莫东及其同伴们的陵墓。他们同在庆功宴上被克吕泰涅斯特拉和他的情夫埃奎斯托斯所害。这些活生生的历史人物。曾经奋战在特洛伊的英雄，一直被视为纯属虚构的神话角色。如今，当施里曼一个接一个发现他们的遗骨，当他注视着这些头颅时，激动之情可想而知。英雄的面目虽然已被岁月蚀时，仍依稀可辨昔日的样子。他们的眼窝空洞无物，鼻子荡然无存，嘴巴业已扭曲，形状极为可怕。好像仍处于最后一眼轻赌罪行时的京剧中，有些骨骼上还残捏着肌肉，手镯和饰品因彼此撞击而叮当作响。这就是三千多年以前生活在爱恨情仇中的先人的遗骨。施里曼丝毫不怀疑自己的结论，的确，许多事实似乎都可以证实他的想法。他们身上简直铺满了黄金珠宝。他在文中这样写道，继而又提出质问：倘若死者是普通人，会有人用这么多珍宝给他们陪葬吗？他还发现了武器，各种各样珍贵的武器，以备死者九泉之下防身之用。他指出，焚尸显然是仓促之举，殓葬者几乎等不及将一切焚烧殆尽，就倾倒土石把他们掩埋。如此的迫不及待，难道不是因为凶手企图毁尸灭迹？尽管陪葬的珍宝会让人推断出安葬是根据通常习俗进行，但埋葬方式及目的本身却有失体面。只有满腔仇恨的凶手才会这样处置被杀的仇敌。所有的发现不都在暗示这一点吗？难道他们不正是像不洁净动物的尸体一样被扔进粗狭的洞穴吗？施里曼再次请出他心目中的权威古代作家们，援引了艾斯库罗斯的《阿伽门农》、索福克勒斯的《俄勒克特拉》和欧里比德斯的《俄瑞斯特斯》做佐证。他从未怀疑自己想法的正确性。然而，正如我们今天知道的那样，他的结论是错的。他的确发掘出了亡灵，不过并不是阿伽门农及其同伴的坟茔。墓中人生存的年代很可能要比他们早四百年。这个错误并不重要，重要的是他在探索失落的史前世界的道路上又迈出了非常重要的一步。他再次验证了荷马史诗的真实性。他发掘的物品，不管在科学意义上还是在物质意义上，都属于无价之宝，并让我们找到了欧洲文化的鼻祖。对于考古界而言，这的确是一个崭新的、完全出乎意料的世界。发现它的人就是我。麦西尼出土的黄金宝藏数量惊人，直到很久以后，卡纳冯和卡特在埃及发掘的文物才打破了这一记录。史里曼写道：“全世界所有博物馆的黄金藏品加在一起，数量也不及它的五分之一。”在第一座墓室中，他发现了三具骷髅。每一具上面都有五顶纯金皇冠，还有黄金月桂叶和十字架。另一座墓室葬有三具女尸，她在里面搜寻到至少七百零一片薄金叶，上面雕饰着精美的花纹、动物、花卉、蝴蝶和墨鱼，同时还发现了各种造型的黄金饰物，如狮子、其他小动物和浴血奋战的武士。还有其他装饰品，形状包括狮子、猛禽、卧鹿和与鸽子相伴的女子。其中一具骸骨的头部佩戴一顶黄金王冠，王冠的额带上钉有三十六片金叶，叶片垂直向上绕头一周。剩下的两具遗骸带有非常漂亮的冕状头饰，一具颅骨几近完全风化，另一具颅骨还有部分残余粘连在头饰上。此外，他还找到了五顶同样要用金线固定于头部的黄金面饰，不计其数的金十字、黄金玫瑰花饰胸针和卷发夹，水晶、玛瑙、扁豆状的蚕丝玛瑙和紫水晶，以及顶部为水晶的银质镀金结杖、金酒杯和小金盒，雪花石膏雕刻而成的装饰品。这里出土的最重要的文物就是那些黄金面具和护胸甲。根据传说，这些东西用于保护国王的遗体不会因任何外界因素受到损毁。他们是在发掘第四座墓穴时发现的。清理时，施里曼又是双膝跪地，在妻子的协助下，小心翼翼刮去覆盖在五具古尸上的粘土。尸体的头部显露出来之后，仅过了几个小时便风化为灰烬。但是那些黄金面具依旧熠熠生辉，保持着原有的形状。因为每个人的面部特征都很独特，所以面具的形状也彼此迥异。他们的样子截然不同于理想化的神奇或者英雄。由此可以肯定，每一个面具都呈现了死者生前的相貌。他发现了镶有精美凹雕宝石的印章戒指，发现了手镯、额头饰带和腰带，一百一十朵金花，六十八枚没有凹雕宝石装饰的金纽扣，以及一百一十八枚镶嵌着凹雕宝石的金纽扣。当然，出土的文物远不止这些。施里曼描述挖掘工作时，清清楚楚记录了所有发现。他在下一页又提到了一百三十枚新的金纽扣，另一页上有他介绍的一个由黄金制成的神庙模型，在下一页他又大谈找到了一条金墨鱼。这样的描述，施里曼不厌其烦地写满了二百零六页，这里毋需再做赘述。他找到的除了黄金，黄金还是黄金。晚上，当天色逐渐暗去，夜幕降临在麦锡尼的卫城。施里曼便令人点燃两千三百四十四年以来第一堆篝火，这火光用于护卫发掘现场，却不由令人回想起当年，那时燃起篝火是为了通知克里特涅斯特拉和他的情人阿伽门农即将抵达，这一次的火光则是用来吓退那些觊觎宝藏的窃贼，以免他们从古代王陵中偷取任何一件稀世珍宝。